0: Hola, gente, muchas gracias por estar escuchando ya el penúltimo episodio de Se Dice de mí. Durante los últimos meses hemos visto que la distancia entre la prueba y el rechazo, que reflejan las encuestas, se han ido estrechando cada vez más, pero al mismo tiempo llegando a ciertos techos donde lo indeciso o el votante silencioso tendrá de alguna manera la palabra definitiva para decidir si Chile aprueba o rechaza una nueva constitución. El capítulo de hoy lo haremos como episodio de cierre antes del plebiscito del 4 de septiembre donde resolveremos algunas dudas que han quedado en el aire y retomaremos el pulso a esta recta final conversando con diferentes expertos no convencionales. Así que no te lo pierdas y síguenos. Bueno, durante los diferentes episodios ya emitidos logramos informar diferentes temáticas que han sido parte de este proceso constituyente. Conversamos sobre plurinacionalidad y la definición de Estado, país y nación que trae este nuevo texto. Hicimos el ejercicio de comparar la actual Constitución del 80 con la nueva propuesta que estamos a días de aprobar o rechazar. Resolvimos dudas y analizamos uno de los temas más vanguardistas que tiene este texto, como son el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente y los conflictos socioambientales. También abordamos el tema de paridad y el enfoque transversal de igualdad de género que nos presenta esta propuesta constitucional. Presentamos una parte importante de los derechos fundamentales que entrega este nuevo texto y pudimos comparar experiencias internacionales con nuestro propio proceso constituyente. Vimos los cambios que traería al sistema político la nueva Cámara de las Regiones y la eliminación del Senado. Por otra parte, la desmilitarización de carabineros en la misión institucional de las policías chilenas. Y por último, y no
1: menos importante, sobre todo en esta época de campaña política, analizamos el tema de las noticias falsas y la desinformación.
0: Bueno, habiendo realizado ese pequeño recuento de lo que han sido los nueve capítulos de Se dice de mí, les cuento que el día de hoy no habrá nadie más sentado en esta mesa que no sea Diego Sandoval y mi persona. Así que agradecemos a Diego que haya salido a los controles a ser parte de esta mesa. Bienvenido, Diego. ¿Cómo están? Eh, bien. Nervioso, es mi primer capítulo. <risa> He
1: tenido intervenciones acotadas a, a lo largo del programa, pero feliz de estar aquí
0: sentado contigo hoy. Está ah, bueno esto que terminemos... Eh, los dos en la mesa y Pero no vamos a estar solo eso sí No, Va, no vamos a estar bien acompañados A ver eh, Y usaremos la tecnología Ya que eh, en la mesa tenemos aquí solamente los dos Pero vamos a llamar a mucha gente Excelente Así que yo sé que tú sabes Yo sé que tú sabes ¿Qué sé? ¿Qué, qué sorpresitas tenemos hoy día? A quién, ¿A quién llamaremos? ¿Y qué tema más o menos vamos a abordar el día de hoy?
1: Sí, eh en realidad quedan dudas todavía. Yo pensando como en... en, en, o sea, cuando estábamos hablando de las pautas y todas esas cosas ya qué tema podemos hacer quizás abarcamos como un un abanico súper amplio de temáticas generales sobre el proceso constituyente pero si uno empieza a hacer doble clic a, a cada uno de esos temas eh, puede seguir hasta el infinito hablando hablando de esta cuestión, así que yo creo que vale la pena dedicarle un capítulo a, a hacer una mirada más profunda en temas que nos preocupan
0: y como manera de cierre también como sí, pues. lo que siempre quedan en el tintero y bueno, y como se llama este capítulo, rumbo al plebiscito ya quedan tan pocos días que hay que ir cerrando también para, para ver si tenemos un voto más claro o, o seguimos medio confusos mm. o indecisos eso. ¿Y cuál, cuál, qué duda tienes tú, por ejemplo, para, para, que,
1: para que echemos a andar este tema?
0: A ver, eh, como decís tú, yo creo que eh, abordamos bien eh, ah, los, los autopiropos, eh, pero abordamos bien eh, las temáticas más eh, sustanciales que trae este nuevo texto constitucional y también vimos ciertas partes sobre el mismo proceso constituyente. Eh, que otra vez hablamos, que a mí se me había hecho largo, pero en realidad eh, es, es, fue corto. Cortísimo, sí, pero no, no duró ni un año. Pero, claro, la información fue tanta, que procesar esa información, eh, fueron tantos aspectos, eh, que cualquier ciudadano queda, me siento que bastante abrumado, loco, de tener tanta, tantas cosas en la cabeza que entender de el medio ambiente, de economía, eh, bueno, pérdida de género. Eh, la, las policías como deben policías? el sistema político por ejemplo sí,
1: pues. es que también adqu- siento que adquiere un, un perfil de repente muy técnico del que mucho quedamos excluidos o quizás nos auto excluimos de la, de la discusión claro que tengo que decir yo de sistema político frente a un abogado que una abogada sí. como que sin embargo yo creo que igual es, es importante apropiarse de esas temáticas como, como personas creo que no solamente expertos y expertos tienen que opinar sobre el texto constituyente creo que en en esencia, también tiene un espíritu
0: el texto del que uno puede, con el que uno puede identificarse o no. Sí. Y sobre tu pregunta, eh, por ejemplo, yo que, que ve como, como dudoso, primero, de este plebiscito de salida. Eh, ¿Por qué tener un plebiscito de salida, por ejemplo? Es eh, algo que, me, que me, me llama la atención.
1: A mí me hace sentido como generar... En el fondo, ya, plebiscito de entrada era, era obvio, así como queremos una nueva constitución o no.
0: Se eligió y, a las personas que queríamos que hicieran esto. Claro.
1: Y el plebiscito salía como forma de... De tener un, un chequeo final antes de. O sea, como nos gustó el texto que hicimos o no. Sí, sí. Pero, pero es verdad que no se está novio. Yo imagino que hay otros países en que se, se, se escribió y listo. Uh, y ya está.
0: Bueno, eso vamos a hacerle eh, la gran pregunta a uno de nuestros invitados. ya que estará con nosotros nuevamente Juan Pablo Rodríguez, por ejemplo. ¿En serio? Sí. ¿Lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar, lo vamos a llamar. Pero empecemos por otra persona. Ya. Yo quiero llamar a alguien que me pueda resolver el tema de las reformas constitucionales. Porque se ha hablado tanto de, de que yo ya está la opción de apruebo y la, y la opción de rechazo. Gente que está en el núcleo duro de eso, que va a rechazar sí o sí que va a aprobar sí o sí. Que Incluso, lo iba, lo iba a hacer antes, independiente del texto. Exacto. antes que naciera ya sabían que iban, sí. que iban a votar. Eh, pero está todo esa, ese, ese manto como intermedio de que hay que aprobar para reformar, hay que rechazar para reformar, hay que reformar para no reformar y, y hay que. <ríe> y todos los trabalenguas, tu, exacto. exacto. Eh, entonces sí, es verdad. Yo,
1: yo tampoco lo tengo muy claro. O sea, creo, creo que hay una estrategia política como de, claro, de, de para eso. reformar,
0: pero el, el aprobar para reformar también es como un misterio para mí. Como... Sí. Ya. Veamos sí. qué fórmula puede ser la que más eh, y con quién hablamos. Funcione. Y yo creo que alguien del de, de mismo coes que sabemos que hay alguien que es bastante. Yo tengo a alguien. Titular de esto. Sí. ¿Estaremos, estaremos pensando en la misma persona. Sí, yo lo veo en la tele a veces. Sí. A, a Javier cox Se manejan estos temas. Ese mismo. Ese mismo. Él es profesor titular de Derecho Constitucional en de la Universidad de Huertales. Así que algo sabe el hombre. Sí. Ya, llamo el profesor. ¿Ya le parece? Lo profesor. Ya. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros en Se Dice de mí, el podcast de COES. Bueno, y para empezar, me gustaría preguntarte sobre el tema de las reformas constitucionales, ya que en ambas posiciones, tanto por la opción del rechazo o como del apruebo, hay ciertas partes dentro de estos bandos o posiciones que hablan aprobar o rechazar para reformar se ha hablado también de candados que tiene una u otra constitución nos gustaría ver cuáles son las diferencias y cuáles son las opciones más sinceras o más reales para eh, realizar
2: estas reformas constitucionales sí a ver, el debate eh, se planteado a propósito de los techos que está el resultado particularmente desde el apruebo y se planteó porque eh, hubo eh, conciencia de que había cuestiones que habían quedado mal resueltas y conciencia de que había que cambiarlas aún si prevalecía la prueba, sobre todo si prevalecía la prueba había que hacerlo. Desde ese punto de vista, yo diría que eh, es, una, es una salida bastante plausible
3: uh-huh.
2: eh, para el caso de, de que prevaleciera la prueba es bastante plausible imaginar que van a haber reformas y que van a poder hacerse relativamente rápido. ¿Por qué? Porque las reformas a las cuales un grupo importante de partidos acordó son reformas que la derecha eh, solo podría estar de acuerdo de, de producirse una aprobación del proyecto. Eh, cuestiones como si circunscribir o clarificar la consulta indígena. Es difícil imaginar que no va a haber un voto, voto en bloque de la derecha. Entonces... Diría que con cuatro séptimos, más plebiscito o dos tercios, eh, me cuesta imaginar que propuestas como eliminar la reelección inmediata o precisar el alcance de la justicia indígena de manera que solo opere para integrantes de la misma comunidad y no a personas que no forman parte de esa comunidad indígena. O eh, re, renovar lo que es la iniciativa exclusiva del Presidente de la República materia de equilibrio gasto, o eh, circunscribir la reelección solamente para un periodo subsecuente y no inmediato, creo muy difícil que la derecha, que controla la mitad del Parlamento, en del Senado y buena parte del, del Cámara de Diputados actual Y este Congreso, yo creo que es, es algo demasiado, políticamente y en términos de los números parlamentarios, es muy viable. Entonces adquiere mucha plausibilidad. En el caso del rechazo, yo creo que ya esta semana se está empezando a ver lo incierto que es el panorama. Me explico. No bien empezó el rechazo a ser una posibilidad tangible del que prevalezca, de acuerdo a las encuestas, ya empezamos a ver que la construcción de un acuerdo eh, va a ser extremadamente compleja. ¿Por qué? La sola idea de se llama o no a plebiscito, nos saltamos al predicito y nos vamos directo a un acuerdo político para convocar una nueva convención o más bien una comisión de expertos o más bien otra cosa o sea la sensación que tengo es que está mucho menos claro eh, cuál es el camino mm. eh, del de rechazo para reformar incluso la propia expresión rechazo para reformar rechazo para una que nos una es parte de una coalición pero hay gente que dice rechazo para reformar Republicanos ya anunció que no está ni siquiera muy interesado en reformas. Cree que tiene que, como el artículo 142, un inciso final de la actual Constitución lo dispone, regirá la actual Constitución vigente. Si es que... Pero ese, esa es la verdad jurídica. ¿Por qué republicanos es relevante? Porque habiendo tenido uno de sus filas, el 45%, 44% de la votación, es un líder ineludible, una persona que estuvo cercana a ser presidente de la República, y porque la UDI tiene mucho miedo de que este grupo crezca a costa suya. Mm. O entonces sea, cuando tú tienes eso, más la UDI, y luego Renovación siempre ha disputado el voto de derecha con la UDI, entonces el efecto dominó que se produce, conduce y vas a tener alienado al Partido Comunista, eh, porque no va, va a estar, digamos, muy reacio, muy desconfiado, digamos, de entrar en una... Una, el Partido Comunista no firmó el acuerdo el 15 de noviembre del 2019 o sea, empiezas a restar eh, votos que son necesarios, o sea, quedan dudas duda que hace la UDI, porque después empiezan a plantearse cuestiones ya, supongamos que se llega a un acuerdo que tienes una convención otra, otra convención ya vimos como con paridad el presidente de la UDI empezó a tener dudas republicano va a decir que no
4: uh-huh.
2: eh, el escaño originario no está para nada claro que la UDI está de acuerdo pero no, o sea, no sabemos, quizás va a decir algunos, pero no la proporción que tenían antes. O sea, empezamos a darnos cuenta que la construcción de coaliciones políticas parlamentarias para zanjar, eh, para empezar un nuevo proceso eh, es algo que es más fácil decirlo que materializarlo. Porque el acuerdo del 19 se hizo con el mayor de los incentivos posibles, que era un estallido a puertas ahí en la cara, eh, de hecho, fue, el, el acuerdo fue hecho dos días después del peor día del estallido, el estallido tuvo dos días muy duros, el fin de semana que se inicia, 18 y 19 de octubre y el día 12 de noviembre sí. que casi se, se quemaron varias, eh, varios restaurantes e iglesias y la embajada argentina estuvo a punto de ser incendiada y ocupada y en ese contexto, el día viernes era el día del joven combatiente, entonces se, se tenía que quedar a, realmente la escoba, que hubiera un, un, un Efervescencia total. Entonces, acá va a haber más bien euforia y tranquilidad, euforia en los mercados, tranquilidad en la derecha, todos elementos que van a atentar a un grupo no menor de la derecha, porque una cosa es lo que sigue ahora y otra cosa es lo que pase cuando hay una realidad política tan monumental como un rechazo. La tentación de decir: miren, en realidad, así como el apruebo se dio como algo dado, aquí se ha dado que haya que tener una nueva Constitución, ¿por qué no mejor rechazar? El país tiene una, una situación económica difícil, es hora de traer a los inversionistas, yo creo que va a haber... No es, para mí no es obvio. Yo veo... el Mercurio ha sido extraordinariamente efectivo, nadie puede negarlo, fue un elemento sine qua non de cómo se dieron las cosas en esta campaña mm. en estos últimos años, destacando... Me acuerdo que destacaba más los, los resultados de comisiones eh, propuestas maximalistas aprobadas en comisiones que fueran, votadas en el plenario había era más destacada la propuesta que la rectificación que hacía claro. el plenario yo ya empecé a ver eso en Mercurio ayer anteayer el domingo y dije acá se puede crear un ambiente yo estoy, tengo mis dudas razonables, no digo que sea lo más probable, creo que lo más probable todavía es que la derecha eh, del egópolis y la derecha más pobre de la entendieron que hay que hacer una nueva constitución y vayan hacia eso pero creo que el Republicanos es una variable que la gente la descarta demasiado rápido, sin entender que la UDI está, por primera vez en su historia, con una amenaza existencial por la derecha. claro y un candidato con un 44% de la votación en diciembre presidencial no es una fuerza política marginal.
1: Uh-huh. Me gusta esta respuesta porque creo que muchas veces... En el, en el debate público se tecnifica al, al punto de, de pensar cuáles son los requerimientos, digamos, formales para la reforma de uno u otro texto, pero se desconoce to- todo este juego político que sin duda influye en, en cómo se van a dar las cosas finalmente. O sea, como más allá de si se necesitan cuatro séptimos o dos tercios para reformar, eh, me parece como muy pertinente eh, ver cómo se está moviendo la fuerza de los partidos y qué incentivos tiene, por ejemplo, la UDI para apoyar una u otra opción, y todo eso. Hay, hay un tema que, que tú mencionaste y, y en el que me gustaría profundizar porque dentro de todo este debate hay, hay mucho de, de noticias falsas, desinformación eh, y, y, digamos, la información que circula en las redes de, demasiado inmediata y variada. Y uno a veces se pierde en, en qué cosa es cierto o no. Entonces, tú nombraste un poco de, del mundo indígena, del consentimiento indígena. Rech- las fuerzas del rechazo eh, en general se han enfocado en que existen imposibilidades de reformar la nueva propuesta por un supuesto consentimiento indígena que habría que haber para pa modificar el texto. ¿Cuán cierto es, eso existe? o es, que es, No, es,
2: eso, es, eso es una... A mí me parece que la idea mención la envió a armonización una fraseología que quedó disonante entre el artículo 66 de la propuesta que establece la consulta eh, indígena de, en los términos del 169, la adelante, para toda la constitución. Y el 191, si no recuerdo mal, que es el que establece dentro del contexto el capítulo de participación de las autonomías indígenas en el Estado regional. ¿Te acuerdas que en ese capítulo aparece la palabra consentimiento? Sí. En los, y hay gente que dijo, bueno, en la materia es que les afecta. Yo veo muy difícil o sea, suponer que una reforma constitucional el, de aprobarse la nueva constitución de, pudiera alguien, una, un pueblo originario decir, no vamos a permitir porque vamos a interpretar esto es la interpretación que ellos podrían darle ya supone que ellos querrían hacer eso no que para nada obvia pero si quisieran hacerlo eh, tendrían que accionar eh, vía o el judicial, o mientras, mientras la Corte Constitucional no se implemente, el Tribunal Constitucional esto, o sea, este Tribunal Constitucional tendría que decir que no puede haber una reforma constitucional sin el, pueblo, sin el consentimiento de los pueblos originarios, no lo veo posible no veo posible que, el, que tomen una interpretación que es bastante poco consistente con eh, el espíritu general del proyecto que faltaron dos votos para que se hubiera precisado por la Comisión de armonización, veo muy difícil que, por decirlo así, una institución tan conservadora como el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema llegara a darle un veto que nunca estuvo en la intención de la Convención a los pueblos originarios sobre algo tan importante como una reforma a la Constitución. Sí. Entonces, eh, lo veo implausible porque supone que los jueces son, digamos, tendría que suponer que los jueces están en el el bolsillo de los pueblos originarios o sea, es, es como algo tan contra cuando en realidad nunca han sido particularmente interesados en promover eh, esa agenda ni el Tribunal Constitucional la Corte Suprema un poco más ha sido un poco más receptiva de un tratado que Chile firmó Chile ya firmó y ratificó el convenio 169 de la OIT. entonces veo francamente como un escenario laboratorio que no se pudiera muy propio de una campaña electoral entiendo que el rechazo diga que, con, que, la, que la fraseología daría para ser eventualmente interpretada como que se requiere consentimiento indígena para las reformas constitucionales, cuando en realidad está en un capítulo súper circunscrito, cuando hay otro en un capítulo que es el que va más general, donde se plantea solo la consulta en los términos de 1, 2, y 9 de la OIT, y que además supondría que los tribunales o las Cortes Constitucional o el Tribunal Constitucional, mientras se crea la Corte Constitucional, estarían, por decirlo así, embarcados en una interpretación implausible que además le daría un poder de veto a pueblos originarios cuando nunca en Chile han sido siquiera reconocidos o sea, la realidad jurídica hasta el día de hoy me parece un escenario laboratorio que solo me lo explico por una cuestión de campaña, por un rechazo entonces no, para mí esa no es una posibilidad muy no tiene ni demasiada sería excéntrico desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista politológico me parece que mm. eh, simplemente no tiene mucha base en la realidad de los actores que tendrían que zanjar eso. ¿Javier? Sí. Eso. ¿A bien?
0: sí. ¿A bien, para, para cerrar con esta última pregunta eh, que te quiero hacer, eh, ¿tú crees que tanto el aprobar para reformar como rechazar para, para reformar eh, convoca al voto popular o más que nada esto es una contienda de la ley política para ver quién, quién va a quedar más, más afianzado en lo que viene de alguna manera? Eh, ¿crees que eso va a, ser, va a decidir a, a, a los votantes eh, ir a la urna y votar por rechazo o apruebo como la opción siempre es de reformar o tienen un voto más firme de, ya desde, desde antes
2: no, yo creo que esto en el caso del rechazo es una, una, buena, una buena movida electoral rechazo para reformar, pero que puede jugar, cuando era rechazo para reformar, era si ustedes se fijan, es distinta el rechazo para una que nos una. Porque el rechazo para reformar es perfectamente compatible con lo que Chile ha hecho por 30 años: reformar la actual constitución vigente. Reformas puntuales. Mm. En cambio, reformar, rechazar para otra que nos es una es un compromiso que ata a esas personas a una nueva constitución, que es otra historia. Sí. En el caso de la apruebo, yo creo que fue una reacción. Ante como las, al, al, al desplome del apoyo de la convención que ocurrió en marzo. La convención, hasta febrero, era imbatible, no estaba en el horizonte siquiera la posibilidad de lo que hoy día nos desvive a los que queremos una nueva construcción. Este escenario no estaba en enero, febrero de este año. Entonces, yo creo que fue una reacción ante lo mal que empezó a verse el escenario en las encuestas. Y me parece que era, en alguna medida, inevitable, pero yo creo que ha confundido,
4: uh-huh.
2: en la práctica, yo me, a la gente, eh, al votante no informado, esto ha generado más bien confusión, en alguna medida, eh, el rechazo de esto le combino, eh, pero yo creo que otra en no la apruebo que decir, que responder a eso, con, porque sonaba la postura de no, no hay nada que reformar esto, eh, eh, era muy difícil ante un escenario en que había fake news, que han tenido una penetración fuertísima. Eh, aparecer como poco dúctil no era una alternativa viable para prueba. Sí. Pero el efecto neto de ambas ha sido crear confusión en, en el votante no a que tú te refieres.
0: Sí. Bueno, Javier, te agradecemos por haber estado con nosotros. Eh, no te quitamos más el tiempo y muchas gracias por participar del podcast.
2: Bueno, muchas gracias, que gracias Javier. Que estén bien. bien.
0: Que estén muy bien. Bueno, ahí estuvimos con Javier Couso, que nos dio un, un buen análisis. ¿Qué te pareció, Diego? Eh, me pareció muy lúcido. A mí me, me gusta este
1: tipo de respuestas porque, justamente lo que decía antes de, de llamarlo, eh, uno a veces se siente medio ajeno al, al proceso justamente por no manejar el, los tecnicismos, pero también después te das cuenta que, que una cosa son los quórum una cosa son la, los mecanismos formales a través de los cuales se puede eh, reformar la constitución. Y otra es de los que nos habló Javier, que es como todo el juego político que está detrás, las motivaciones, las agendas, el House of Cards. Sí. Que, que está ahí como los incentivos que tiene cada, cada uno de los sectores para generar alianza y para apoyar una u otra posición. Me gustó ahondar en eso. Creo que.
0: Pero igual avanzó el tecnicismo eh, también. Sí, también, también. Que eso fue buen, buen, buena mezcla que hizo. Habló de la cantidad de los cuatro bueno, séptimos, sea, dos tercios que cada uno de las reformas. Lo, el de es, lo del el consentimiento indígena, consentimiento, claro. Eso. Eh, así que, no, a mí me gustó mucho eso, esa mezcla como de análisis político-contextual eh, y el tecnicismo que, que, que hay que manejar al claro. Y tam- también daba a pensar como cuánto de,
1: de emocional habrá en el voto finalmente, así como... Cu- mucho. Cuánto influirá, por ejemplo, los eventos que, que vayan a suceder esta semana, eh, esta última semana antes del plebiscito, en el voto de la gente, sobre todo en la gente indecisa. Eh, no sé, un tiro al aire también en cierto sentido todo esto.
0: No, pero generalmente se dice que los votos son más emocionales que racionales eh, a esta altura. Como que el, los que están indecisos de alguna manera son claro. por algo más emocional. llega el día y ve la papeleta y ya. Claro. Qué locura. Tú me preguntaste por otro, al principio del programa, por otro tema, que era cuál era mi duda. Y hablamos sobre esto de, del plebiscito salida. Sí. Y es lo que, lo que decía un poco yo, que muchas veces se han como sentados en estos procesos la manera de participación eh, que tenemos como ciudadanos. Que, no sé, pues antes era obligatorio, después pues fue voluntario el voto, ahora volvemos a lo obligatorio Y uno va y hace lo que tiene que hacer nomás. Mm. Eh, o no sé, pues los mismos sistemas, eh, el, el de Hunt o el de Webster, las elecciones que hemos tenido muchas veces, eh, y uno dice, ya, se, se elige de tal manera, y uno va y vota finalmente, pero como que uno... O sea, que a lo que, a, a, a lo que lo, la, el sistema político, la clase política eh, consensuante, ellos nomás. Claro. Y ahora, poco lo decía yo, votamos al inicio, se aprueba o se rechaza. Ganó con un 78% la opción eh, apruebo. Luego se hacía comisión mixta o eh, asamblea constituyente. Eh, ganó la asamblea constituyente. Eh, votamos quienes queríamos fueran parte de esa, de esa convención y más encima siento yo que ahora hay que votar por un texto eh, de salida eh, como ratificatorio eh, no sé, a mí como que si esto no, no era estado esta votación, por ejemplo yo creo que ya tendrían una nueva constitución y habría que ver la reforma, no sé
1: claro, es un buen punto, eh, estaba pensando en, en lo que dije antes de, al, al inicio del programa claro, como que tiene sentido en, en lógica, pero al mismo tiempo también tiene sentido pensar en, en el, como lo, los pasos progresivos que tú dijiste. Claro, si hay un 80% de, de la población que quiere una nueva constitución, que dictamina cómo y que elige a los representantes, como que uno podría decir también, ya, ya está listo. Pues, como, ¿qué, ¿Qué más sí. necesitamos que eso? ¿Autorizamos como a este organismo? Eh, darnos la constitución, ¿no?
0: Claro, porque se puede abogar también como la participación ciudadana nuevamente, el voto, que siempre mm-hmm. es importante. Pero también da pie para muchas maquinaciones comunicacionales. Sí, eh, que es lo que estamos viendo ahora. Que es ¿no? lo que estamos viendo ahora, que destruye un poco todas las otras votaciones que ya hemos pasado. ¿cachos? Entonces, llamemos a alguien. Sí, bueno, ya hiciste bueno, ya el spoiler. Sí. Sabemos
1: que vamos a hablar con Juan sí. Pablo, ¿no?
0: Sí, bueno, pero, pero alguien tal vez no sabe quién es Juan Pablo. Eh, y sí. que nos ha acompañado, yo creo que en tres capítulos ya. Tres o cuatro, sí, ha sido nuestro
1: sí. panelista estrella.
0: Sí, pues Juan Pablo...
1: Eh, es doctor y trabaja en COES. Sí, es doctor en sociología, estuvo acompañando y estudiando todo este proceso constituyente desde el día uno, eh, a través de su proyecto postdoctoral. Y llamémoslo nomás,
0: preguntémosle. Démosle, llamémosle Juan Pablo porque eh, siempre que ha venido nos ha dado un análisis bien clarito. Sí, a ver, démosle.
1: Estamos entonces con Juan Pablo Rodríguez, que nuestro invitado histórico, nuestro... El que tiene
0: más apariciones en este podcast.
5: <risa> es culpable del bajo rating.
0: No, pero yo creo que hay un fan club detrás tuyo que te pide a cada programa, en realidad. Sí. Hemos, recibido, <risa> hemos recibido los correos. Feliz de tenerte nuevamente, Juan Pablo. Sí,
5: gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Oye, eh, Juan Pablo, yo tenía una, una duda respecto al... O sea, estamos conversando con, con Alfredo respecto al plebiscito de salida, como se ve un poco como una obviedad que es como ya tuvimos un plebiscito de, de entrada para saber si es que se iba a hacer esta constitución o no tiene cierto sentido lógico votar una vez que ya la revisamos pero, pero quizás eso no está tan dado por hecho entonces nos preguntamos si es que si es qué tan obvio es volver a votar luego de ya haber votado sobre todo con una, con una votación tan eh, positiva, como el 78% de aprobación sacó eh, la opción a prueba en el primer plebiscito entonces, ¿qué tan pertinente volver a votar? ¿ha pasado en otros procesos constituyentes? ¿tiene información sobre, sobre eso?
5: Sí, eh, bueno primero decir que el, el plebiscito de salida es un, uno de los tantos mecanismos de participación que pueden tener los procesos de cambio constitucional eh, en ese sentido hay que verlo como en este contexto más amplio de distintos instrumentos de participación que en la la convención hubo varios, ¿cierto?, las iniciativas populares de norma, por ejemplo, la audiencia, Eh, también hubo cosas que se programaron y que se proyectaron en el reglamento y que por cuestiones de tiempo no se pudieron hacer o no se pudieron hacer de la forma en que estaban originalmente planificadas, como por ejemplo las jornadas nacionales de de deliberación. Entonces, es dentro de de este contexto de cómo hacer participativo el proceso que aparece la figura de los plebiscitos eh, ratificatorios. Y respondiendo más a la pregunta concreta, no es tan obvio, no es tan obvio que haya eh, plebiscitos ratificatorios o plebiscitos de salida. De hecho, hay un estudio bien interesante que hizo el PNUD el año 2015, donde comparó 18 casos, 18 países en, en sus diversas dimensiones eh, de sus procesos de cambio constitucional y la minoría, la minoría de esos 18 casos eh, tuvo plebiscitos ratificatorios. Entonces, no es tan obvio que haya plebiscitos eh, ratificatorios lo que tiende a ocurrir es que en aquellos procesos de cambio constitucional donde hay una comisión de expertos o una comisión ad hoc a la, a la elaboración del nuevo texto constitucional eh, tiende a ocurrir que hay más posibilidades de que haya plebiscitos ratificatorios porque es una forma de vincular a la ciudadanía directamente con el resultado del proceso por una parte y por otra parte es una forma de control por decirlo así, de auditoría de el, la cercanía por decirlo de alguna manera de este cuerpo eh, de esta comisión con el espíritu del, del, del digamos eh, soberano del pueblo que se está dando una nueva constitución en este caso a través de esta, esta comisión entonces no es tan obvio Eh, ¿Qué pasa cuando no no hay plebiscito ratificatorio? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas es que baste solamente el acuerdo mayoritario de la la, eh, convención o de la comisión para que eh, comience a regir el texto que se propone. Esa es una opción. Eh, Haciendo un poco de ficción, en el caso chileno hubiera eh, hubiera sido equivalente que el día que termina que se votan todas las normas ...por dos tercios en el caso chileno, eh, o por más de dos tercios, ese texto que emanaba de ahí, de ese acuerdo, ya eh, quedaba aprobado en términos definitivos. La otra opción es que eh, sea el Congreso o algún organismo del Estado, como las Cortes, por ejemplo, o el Tribunal Constitucional, eh, sean los que tengan que visar el nuevo texto y que ellos den la palabra final... eh, por decirlo de alguna manera y la otra opción entonces vendría siendo este este plebiscito de salida en donde lo que se busca hacer es que aumentar los grados de participación y de control ciudadano eh, en un texto que va a ser eh, un texto que va a regir a a toda una comunidad política entonces hace sentido que eh, sea ratificado y y por eso el el, el énfasis también está en la participación en el volumen de participación para que sea ratificado con la mayor cantidad de gente eh, posible en América Latina, para darles solamente unos datos en el contexto de América Latina, eh, el cambio constitucional en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, por ejemplo, eh, contó con un proceso, con un eh, plebiscito de ratificación. ¿ya? Contó con un, un plebiscito de ratificación. Y con porcentajes de aprobación bastante altos, sobre el 60%. ¿ya? Una cuestión que al menos a mí me parece interesante es que, bien, no, bueno, en los tres casos había una, una mayoría de... Eh, de eh, convencionales que eran afines o derechamente parte de los partidos políticos de oficialistas. De alguna manera eso hizo que a la hora de hacer el plebiscito de salida hubiera una maquinaria y eh, gente, digamos, una capacidad de movilización que aseguraba de alguna u otra manera un porcentaje alto de aprobación. Lo que pasa en el caso chileno es que, dada la composición de la convención, eh, eso, ese es el nivel de participación y, y, el, y lo sabemos, ¿cierto? La incertidumbre sobre el resultado de la votación eh, Es mucho más Patente, o sea, es más volátil la, el, el escenario eh, En estos tres casos, donde, insisto, se ganó por sobre El 60% del plebiscito notificatorio Estaban detrás lo, los partidos Que estuvieron detrás también en la propia convención
0: Sí eh, Sobre esto De tener un, un plebiscito de salida, Juan Pablo Y que se viera como una De alguna manera una ventaja o o una nueva forma de participación de, de la ciudadanía para rectificar o, o rechazar este, este proceso constituyente, de alguna manera eh, lo que dice la encuesta estamos lejos de llegar al 60% para eh, aprobar este nuevo texto. Y de alguna manera este plebiscito de salida se ve como una desventaja a todo este proceso constituyente. Eh, ¿Tú qué crees que hay que, 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 que ha sido lo más difícil para... para poder acercar este proceso constituyente a los ciudadanos para que lo sientan de alguna manera propio y que lo quisieran aprobar, más allá de la calidad del mismo texto o no?
5: Eh, yo diría do, que hay dos elementos ahí. El primero es que, eh, el, como les comentaba antes, había un reglamento de participación que era bien ambicioso eh, y que reunía, digamos, toda o gran parte de las características de un proceso altamente participativo y vinculante. Eh, pero el tema es que por problemas de tiempo, y ahí fallaron también cuestiones de gestión de las comunicaciones, al principio incluso presupuesto, eh, también cómo recibieron, esta el, o sea, o cómo no recibieron un espacio adecuado para comenzar a trabajar en, en, en la redacción de la nueva constitución los convencionales. Todo este tipo de cuestiones, pero sobre todo el tiempo, impactó en que, en, 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 en que se llevaran a cabo todos estos eh, instrumentos o instancias participativas que iban a permitir que el texto y las normas se fueran socializando eh, a medida que los convencionales hacían su trabajo. Hubo una suerte de eh, ensimismamiento de la convención, de encapsulamiento, insisto, porque se concentraron, literalmente, se concentraron en el trabajo, en la discusión de las normas, Eh, al principio se concentraron en la elaboración del reglamento, que era súper importante también hacerlo y hacerlo de esa manera, pero no dio el tiempo para, hacer, eh, para socializar las normas y para, insisto, usar los propios instrumentos que la convención había definido para que eh, la gente, eh, las personas comunes y corrientes, uno, supieran en qué estaba la convención, qué estaba haciendo, dos, conociera el trabajo de los convencionales y no se impusiera esta imagen de que los convencionales, convencionales perdón, estaban eh, llenándose los bolsillos, ¿cierto? Eh, un poco como a semejanza de la crítica que se le hace a lo, los políticos tradicionales, comillas. Eh, y eso, eso, eso faltó y, y lo otro es que en el fondo ese proceso informativo y de socialización es, es un poco el que estamos viendo ahora, pero esto se mezcló con la campaña ya de cara al plebiscito eso podría haberse dado de forma mucho más extendida de, en, en un contexto que no era de campaña propiamente tal que tiene sus propias particularidades ¿eh? eh, eso podría haber hecho que, que la gente no sintiera que tiene que firmar un documento de, de que no conoce y de parte de personas que tampoco conocen, entonces como de alguna u otra manera la opción por el rechazo no es tan loca si uno considera que a uno le están ofreciendo, le están diciendo firme aquí, y alguien podría pensar, bueno, primero presentes ¿eh? quién es ¿Y, y, y por qué tengo que firmar. Entonces, ese proceso, esa, esa, esa pregunta que yo creo, esas preguntas, esa inquietudes que yo creo que son válidas, podrían haberse enfrentado de mucha mejor manera si hubiera habido más tiempo y se hubieran, si hubieran eh, llevado a cabo estos instrumentos de participación que estaban contemplados en la propia convención. Y el segundo elemento que es igual de importante es que hay una campaña y hubo una campaña de desinformación y una campaña por la opción del rechazo desde eh, el momento en que, se, eh, instauró la, en, que se, en que se instaló perdón, la convención. Eh, uno puede revisar por ejemplo las, las interacciones y los comportamientos de ciertos convencionales de eh, derecha algunos de ellos eh, que siempre fue muy eh, que, que digamos iba en contra del propio trabajo de la convención iba en contra de las normas eh, en fin, iba en contra del, del, del espíritu democrático de la, de la conversación que estaba teniendo lugar en, en, ese, en ese espacio eh, así que esa campaña viene mediática sabemos ahora eh, con mucha fake news cierto eso sumado a que esto esta etapa participativa no pudo llevarse como eh, a cabo 100% como estaba planificada en un principio eso hace yo creo que, que ahora estemos en un escenario de, de, de alta incertidumbre en donde las la pocas encuestas que hay den eh, como ganadora la opción del rechazo hasta ahora
0: super Muchas gracias Juan Pablo. Eh, una vez más tu análisis es clarito, espero. Y muy alegre nuevamente aquí junto a Diego de haberte tenido como invitado al penúltimo programa y, y el que cierra eh, este proceso constituyente antes del 4 de septiembre. Así que agradecido nuevamente por, por que haya venido. Gracias Juan Pablo.
5: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Que estén bien.
0: Suerte. Chao. Chao.
1: Eso, ahí estuvimos con con Juan Pablo. Bueno, tuvimos alguno que otro problema de conexión. Este es un programa en vivo, para que sepan, así que. Pero pero bueno, eh, no se escuchó tan tan mal, no se escuchó tan mal, pero para que lo tengan claro. Eh, ¿Qué te pareció su respuesta?
0: Eh, Bueno, clarito el análisis. Eh, Hay diferentes opciones que han pasado en los diferentes procesos constituyentes en en los países que ha habido eh, la creación de una nueva constitución. Y claro, o eh, sé, pues, yo creo que con, con lo que dijo Juan Pablo, como que es necesario un plebiscito de salida, me convenció mm. en ese sentido, pero... Eso te iba a preguntar, ¿te gusta el plebiscito de salida, eh, personalmente? Sí, me gusta, pero claro, comparto con él la, la, las problemáticas que tuvo para llegar a este proceso donde ahora estamos tan 50-50, según la encuesta nuevamente, mm. como divididos y no eh, con tanta desinformación entre medio... Eh, tantos problemas comunicacionales que la misma convención tuvo sí. que al final es verdad eso es como que nos estamos recién acercando en este en estos últimos 200 metros como ciudadanos a tomar esta alguna postura sobre aprobar o rechazar eh, pero claro si hubiera sido un poquito más acompañado todo esto tal vez desde de, el corto el año sí el pues fue francesa. todo rápido fue. Sí. y tres meses que hubo para hacer los reglamentos de internos claro. las comisiones entonces Claro, yo, sí porque pienso como pensando este esto que dijo Juan Pablo sobre
1: la convención estando en sí misma como que no tuvieron otra opción porque en fondo tenían que sacar un texto el texto fundamental en meses sí y, y claro los primeros meses que estaban haciendo el reglamento ah que los constituyentes no han trabajado nada entonces como
0: y que después son muchos los artículos que están haciendo sí entonces a mí me llamó algo la atención del día uno que a diferencia por ejemplo de ...que me ha tocado ver a mí... ...porque ellos también... Tuvimos, ...como estuvimos cubriendo desde el día 1 ...la del proceso constituyente... ...yendo al ex congreso... ...pudimos... ...notar ciertas cosas... ...y... ...los periodistas que fueron a cubrir la convención... ...que se instalaron ahí con carp y todo... ...eran periodistas sumamente jóvenes... Mm. Eh, ...que de alguna manera a mí me dio la impresión... ...de como que los canales... ...o no le querían dar la importancia necesaria... Eh, ...o los medios mismos... Eh, ...o no le tenían mucha fe... ...no sé, a este proceso... Eh, claramente tener a alguien con, con una cara más visible en algún medio es más, más plata eh, que él esté ahí todos los días pero por ejemplo la, los periodistas que están en el congreso eh, no eran sub-25 como los que estaban acá entonces como que eh, siento que el, el tema comunicacional eh, hubo problemas desde adentro de la convención desde tenerle poca fe o, o intencionalmente no, no querer mandar a los más pesos pesados del día uno desde los medios y eso trajo también cierto como alejamiento que al final lo único que se escuchaba en los primeros meses eran como la, lo, lo, como parte de este reality show que mucha gente dice que eran los problemas de convivencia de que uh-huh. uno se grita al otro y ese tipo de cosas pero no mucho de, de la constitución en sí sí, sí. quizás también es como parte de nuestra cultura país bueno para el reality es verdad es verdad <risa> sí no
1: sé pero pero sí sí creo que hablando muy personalmente me queda como mucho más clara en general. Tú eres periodista, no sé, lo sabes, pero, pero uno que viene más como del mundo de la academia, la importancia de, de las comunicaciones en general, mm. como para, para los procesos, para... Lo digo, incluso como relacionado a, a COES, se pueden hacer muchas investigaciones, es súper interesante, pero también tiene que haber un esfuerzo en, en comunicarla, en, en, en transformar ese... Eh, no. El también tiene que haber como un esfuerzo como en... en en comunicarla y en transformar ese producto como en, en algo mucho más accesible para el resto y, y creo que con la convención es,
0: es, fue, era clave, era sí. central y, y quizás no se supo ver desde el principio Bueno, tal vez tiene la misma problemática, el lenguaje mm. el lenguaje muchas veces de la academia aleja, se aleja a ciudadano y este texto jurídico muchas también. veces también sí. tuvo ese tipo problema Claro, se necesitan intérpretes Exacto, y las interpretaciones donde ya hemos visto que dan para mucho también te tengo una, una idea. A ver, ya que estamos hablando de que estamos rumbo ya al plebiscito, falta poquito, faltan cinco días y hay gente que está indecisa todavía. Sí. Y claramente eh, hay dos posturas por qué votar, aprobar o rechazar. Así que te parece que hagamos el siguiente ejercicio, Ejerc... Perdón. Te parece que hagamos el siguiente ejercicio y llamemos a alguien que esté a favor de la prueba y Perdón. <risa> <risa> ¿Te parece que llamemos a alguien que esté a favor del apruebo y otra persona que está a favor del rechazo? Y le preguntemos por qué va por excepción y bueno, lo que sé, lo que ellos nos digan en ese momento. Interesante. ¿Les vamos a debatir o los vamos a dejar hablar? A ambas, a ambas. Un poquito de sí, Un poquito, poquito de, de ambas, verdad. sí. ¿Por qué vamos primero? ¿Rechazo o apruebo? Eh,
1: vamos con el rechazo, ¿por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Vamos. Que yo tengo un contacto con una persona, bueno, que si fueran los años 90, no, su número telefónico no aparecería en las páginas blancas. Ah, a ver, Est- estaría en la página amarilla, ya que vamos a hablar con Tomás Elwin, él es vocero de Amarillos por Chile y rechazista en este requisito de salida.
1: Acabo de entender tu taller. Sí.
0: <risa> ya. ¿Vamos con él?
1: Llamémoslo, llamémoslo. Vamos. Bueno, estamos con Tomás Elwin. Tomás, muchas gracias por, por unirte a nosotros y también por eh, darnos tu perspectiva respecto a, a este proceso. Eh, Yo quería partir con una pregunta eh, sencilla, pero clave. Eh, ¿Tú cómo resumirías los argumentos de por qué crees que hay que votar rechazo eh, este texto fundamental? ¿Cuáles serían los principales fundamentos eh,
3: que que en tu sector? Bueno, primero que todo, Diego, muchas gracias por la invitación. Y yendo directamente a tu pregunta... Creo que los focos para eh, rechazar esta constitución que se nos propone por la Convención Constituyente básicamente se resume en uno solo que podemos ir desglosando eh, de manera un poco más detallada después, pero en primer término es un muy mal sistema político. Y como sistema político quiero decirte incluir acá eh, al Estado regional, a cómo queda el Poder Judicial, a cómo queda el Presidente de la República, a cómo queda la autonomía indígena, a cómo queda el Congreso, a lo que pasa con la eliminación del Senado. Si ahora me pides ordenar y un poco priorizar cuáles son las cosas que eh, nos parecen más graves dentro del texto propuesto por la Convención, nos parece que la degradación del Poder Judicial a un simple servicio público es una de las cosas más graves e inauditas que me ha tocado ver eh, desde que me dedico a esta profesión, yo soy abogado. ¿Y por qué digo degradación? No solamente por el cambio de nombre por el judicial al sistema de justicia, sino que por primera vez en nuestra historia vamos a tener a un poder del Estado que le responde y que está total y absolutamente sometido a otro órgano que no es parte de ese poder. ¿ya? Y aquí quiero detenerme un poco, porque muchas, eh, que es el Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia funciona en muchas partes del mundo, pero no con las mismas atribuciones y no con la misma conformación que nos da la Convención. El Consejo de la Justicia eh, va a ser el que va, en, la, en el nuevo texto, a ver los nombramientos, los ascensos, las remociones y las calificaciones, no solamente de todos los jueces del Poder Judicial, sino que también del TICEL, de la Corte Constitucional, creo, no estoy seguro si es la Corte Constitucional, y de la Academia Judicial. Y el Consejo para la Justicia tiene un nombramiento que es eminentemente político. ¿Ya? con muchos de sus integrantes que ni siquiera son jueces por lo tanto tú podrás adelantar que es evidente que la independencia del poder judicial que en Chile es ejemplar a nivel latinoamericano está en serio riesgo de perderse eh, para ser sencillamente un instrumento, no del gobierno porque no podría decir que es del gobierno, pero sí de los poderes políticos. En segundo término eh, la plurinacionalidad como quedó creo que no corresponde ni a nuestra tradición ni en nuestra realidad tampoco ¿por qué te digo esto? porque resulta que eh, la nueva constitución en el artículo primero que habitualmente se lee en la franja y se lee hasta la mitad nomás porque no lee la parte donde dice que Chile es un, es un estado plurinacional ¿ya? Eh, señala como te decía que el país es, es, es plurinacional después el artículo 34 señala que a los pueblos originarios se les reconoce como nación se les reconoce su derecho al autogobierno se les reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se les reconocen sus autoridades ancestrales. Además, después cuando se regula los sistemas de justicia, se les reconocen a sí mismos sus sistemas jurídicos. Y ese derecho que pueden crear no es simplemente eh, una potestad reglamentaria o una potestad eh, legislativa más bien limitada y que que sea objeto de una bajada legal posterior, sino que la Constitución, eh, ustedes piensan, o, o me imagino que sabrán, que tiene... Eh, lo que se llama el principio de reserva legal si ustedes leen el texto han hecho el, ejerci- el, el simple ejercicio de leerlo en muchas partes en la mayoría de las partes dice eh, esto se regulará por una ley o una ley será cargo de regular este derecho o una ley será ya donde se regula el problema jurídico no hay principio de reserva legal y de hecho dice expresamente que el límite al sistema jurídico indígena es la constitución y los derechos fundamentales por lo tanto es súper discutible que tú puedas limitarlo por una ley ¿por qué? porque va a ser una ley del Estado de Chile uh-huh. el que se va a incluir en las competencias que tienen como nación su derecho a autogobierno, autodeterminación de los pueblos y su autoridad ancestral por lo tanto, uno bien podría estimar que ellos se dicten sus propias normas en la medida que a ellos les plazca con el solo límite de la constitución y los derechos fundamentales nosotros creemos que Acá hay una norma que se rechazó, que salió de la Comisión eh, de Sistemas de Justicia que limitaba esta aplicación de derecho indígena a, a solamente temas civiles entre miembros de un mismo pueblo, y en la medida que ambos estuviesen de acuerdo en solucionar sus controversias mediante un sistema de justicia indígena. Esa norma se rechazó.
0: Tomás, bajo, bajo ese precepto de, ya entendimos que eh, tú como vocero amarillo no te gusta el tema de la plurinacionalidad como lo has planteado ahora y cómo quedó el sistema jurídico. Me gustaría saber... ¿Cómo te hubiera gustado que quedara el reconocimiento de los pueblos
3: indígenas? ¿Cómo me hubiese gustado que esto quedara? Me hubiese gustado que quedara que Chile es un país multicultural, no plurinacional, ¿ya? Eh, me hubiese gustado también que eh, estas normativas hubiesen quedado más delimitadas, tal como se regulan hoy día las comunas, como se regula la autonomía regional, que quedó súper delimitada en la Constitución Nueva, eh, y que hubiese quedado también restringido a temas civiles, atendibles entre ellos y conocidos por algún eh, tipo de organismo eh, civil, ¿no? Un tribunal que ellos tienen que crear y que ellos tienen que decidir cómo, cómo debería funcionar. Tomás,
1: yo tengo una, una pregunta sobre el, el escenario posterior al plebiscito. Digamos que, que gana la opción que tú defiendes, el rechazo. Ha habido en, en el panorama político actual distintas discusiones sobre qué va a pasar después, si es que, eh, digamos, está toda esta beta de rechazar para reformar, está la idea de generar una, una nueva convención o un panel de expertos. Eh, entonces... Dado igual el rol histórico que ha tenido, por ejemplo, la UDI en, en bloquear reformas constitucionales a través del, o, sea, o bloquear reforma a través del Tribunal Constitucional o la posición que pueden tener hoy día algunos eh, parlamentarios republicanos que dicen como derechamente nosotros no queremos otro texto constitucional, ¿cómo tú ves ese escenario posterior en una eventual, el escenario político posterior eh, en una eventual
3: victoria al rechazo? En una eventual, a ver, vamos por partes. De partida creo que eh, la voluntad de la derecha en este aspecto es un poco irrelevante porque la verdad es que los hechos superan a la ficción y superan a las voluntades que ellos puedan tener. Si ellos tienen algún instinto de sobrevivencia y, porque ellos lo han declarado a los cuatro vientos por lo menos esta renovación nacional y, y, y la UDI completa ellos están disponibles para discutir un nuevo texto de forma democrática. Y hasta ahora nosotros, el pueblo de Chile y el gobierno y el Estado, nuestras instituciones tenemos un solo dato que es que el pueblo de Chile quiere otra constitución, por un 80% casi, y quiere que esta constitución sea redactada por un órgano especialmente designado al efecto. ya eh, Dicho lo anterior... Eh, lo que opine republicano o deje de opinar republicano la verdad es que a mí me tiene sin cuidado porque afortunadamente se redujeron los quórums de reforma constitucional, por lo tanto esta discusión se va a dar por los cuatro sépticos. por lo tanto uno podría incluso prescindir del partido comunista también y aún así los quórums para hacer un nuevo, una nueva convención o un panel de expertos o lo que, o lo que, o lo que se decida hacer después eh, es sumamente viable ¿ya? además quiero decir lo siguiente el día 5 de septiembre en caso de ganar rechazo y espero que así sea por el bien del país Eh, vamos a tener que hacer el ejercicio de decir que el Congreso que tenemos actualmente nosotros es una institución democrática, tremendamente participativa y tremendamente eh, tremendamente legítima. ¿Por qué? El el último Congreso, Senado, Cámara de Diputados, fueron electos con una de las elecciones más eh, masivas de la historia desde, desde el retorno a la democracia, con un sistema total y absolutamente proporcional por lo tanto están prácticamente todas las fuerzas políticas que sacaron votos están representadas ahí y por lo tanto corresponde a ellos discutir de qué manera se va a hacer cuando se dice que la derecha ha bloqueado todo, mira sí, efectivamente, la, la, históricamente la reconstitución del 80 ha sido muy difícil de reformar pero esas barreras progresivamente desde el año 90 hasta ahora han ido cediendo O sea, ya no hay cosena, ya no hay senadores designados ya no hay sistema binominal, ya no hay dos tercios a partir de hasta hace muy poquito, entonces yo ya no, no diría que la derecha tiene un poder, el poder que tenía antaño el año 90, que por supuesto se oponían a hacer cualquier cosa y teníamos a Pinochet como comandante en jefe de la fuerzas Armada amenazando constantemente, con que si la aguja se movía mucho, sacaba la democracia ¿ya? ese claramente no es el escenario por lo tanto replicarlo y pretender que hoy día estamos en la misma situación que hemos estado los últimos 30 años me parece un poco deshonesto ¿ya? Eh, dicho lo anterior eh, como amarillos la verdad es que nosotros tenemos total apertura respecto de cómo eh, hay que redactar el nuevo texto y yo incluso diría un paso más allá diría oye ¿sabes qué? hagamos una nueva convención pero hagámosla bien esta vez ¿cómo te gustaría qué? esa nueva convención? ¿paritaria? Bueno, una conven- sí, por supuesto Eso ya es una realidad, la paridad llegó para quedarse por lo tanto no creo que tenga ningún sentido eh, oponerse a ella eh, En segundo término, los escaños reservados creo que habría que repensarlos, porque los escaños reservados funcionaron terriblemente mal y la verdad es que encuentro que fueron antidemocráticos Y el otro rediseño que hay que hacer, por supuesto, es la entrada de cupos independientes, porque los cupos independientes los cupos, no, no para personas independientes sino que para coaliciones de independientes les per- permitió una competencia que es desleal permitió grupo permitió grupo de personas competir en las mismas condiciones y con las mismas ventajas que un partido político y sin absolutamente ninguna de sus obligaciones eh,
0: para seguir avanzando un poco Tomás eh, tú como vocero de los amarillos cierto sí. porque más allá de que vocero de rechazo, vocero como de amarillos eh, he escuchado eh, en voz de Barken eh, eh, y otros voceros de que a ellos les gusta alrededor del 80-85% de, pero están en desacuerdo con un poco lo que tú ya dijiste la plurinacionalidad, el sistema jurídico ¿Tú también te, estás de acuerdo con eso? ¿Te gusta? El, ¿Qué es lo que te gusta? Si es que, si es que te gusta el 80-85% también del texto. ¿O tú bajarías es el que no,
3: no, eh, mira, mira Yo a diferencia de ellos no voy a hablar de un porcentaje porque la verdad es que si uno dice veamos el texto y, y, y me ponía a desglosarlo artículo por artículo Ajá. la verdad es que sí, probablemente la mayoría de los artículos me gusten, pero resulta que las partes importantes de la contribución de repente no usan tanto espacio y las partes que se omitieron también hay que considerarlas entonces la verdad es que hablar de un porcentaje para mí no es, eh, no es oficioso no creo, que, no creo que lleve nada.
0: Hablemos Ahora, lo que te me gusta entonces.
3: Mi pregunta es: ¿qué es lo que me gusta de la actual constitución? No, 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 gusta... de la actual, de, la... o sea, de, la, de la que se viene, de la, de, la que, de la que vamos a votar. Me gusta en gran parte el catálogo de derechos fundamentales que hay, ya. me gusta el principio de responsabilidad fiscal que se consagró, me gustó también el principio de progresividad, me gustaron muchas partes del Estado regional también habría que redibujar el mapa, porque la verdad es que hacer toda la la estructura burocrática para que el Estado regional funcione con regiones que tienen de repente 100.000 personas, la verdad es que me parece un sinsentido. Eh, Me gusta también el hecho de que se cree un sistema de resolución de conflictos contenciosos administrativos, que la verdad es que lo venimos esperando desde el año 1995. Me gusta también la protección que existe hacia la naturaleza, yo no habría dicho que la naturaleza tiene derechos, pero sí me gusta que, se, que sea una preocupación de la convención y creo que por supuesto debería estar en un nuevo, en, en un nuevo texto. Eh, y también me gustó el hecho de que para, no me gusta la Cámara de las Regiones, pero me gusta el hecho de que para, que para efectos de la Cámara de Regiones se haya considerado igualdad entre las regiones. Esas cosas creo que son total y absolutamente rescatables dentro de la Cámara de Regiones. Perfecto. También, mira, si me, si me apuráis un poco más allá y probablemente quizá Mario se enoje conmigo por esto, el sistema de salud propuesto por la convención también me gustó. Súper. Tomás,
0: te agradecemos. Muchas gracias por haber pues. nuestra invitación. Y bueno, ahí eh, escucha el podcast y veremos después qué pasa el 4 de septiembre. Muchas gracias por estar acá.
3: Sí, pues. Igualmente, pues, puede ser. chao.
1: Bueno, ese fue, fue Tomás Elwin. Vocero de Amarillos por Chile dando sus argumentos para el rechazo. ¿Qué te
0: pareció, Alfredo? Eh, me gustaría que siguiéramos con el ejercicio con el, la otra cara de la moneda. ¿Vamos directo? Sí, y después vemos. Hacemos un balance, me sí. parece, me parece. ¿Te parece? Así que yo tengo a alguien que. que no ha visitado anteriormente, que podríamos llamar. Es? Esta sí que no sé quién es. Ya, mira, te voy a dar pista. Ella eh, estudió en Valparaíso, abogada. Aprohibista y ah, ya sé que no. asesora o exasesora sí, sí, de un bien. vicepresidente de la convención. De Baza. Sí, ya. ¿Te parece?
1: Destacadísima panelista de nuestro podcast.
0: Vamos a estar con, llamemos ahora a Aurora Rosas. Eh, como dijimos, ella fue asesora de Jaime Baza y actualmente es parte del Departamento de Derecho Público en los cursos de Derecho Constitucional y Teoría Política. Vamos con Aurora. Vamos a ver. Llámala, llámala. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Aurora. Eh, le recordamos a nuestro escucha que Aurora eh, Rosas estuvo con nosotros en el segundo capítulo. El segundo, sí. Sí, el segundo capítulo que, donde hablamos sobre el sistema político. Sí, y ahora sí. nuevamente eh, la tenemos acá. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Aurora.
4: Muchas gracias por la invitación a ustedes y por el trabajo que han venido haciendo, que es indispensable en este proceso histórico, ¿no? El de informar a, la, a toda la ciudadanía.
3: Gracias.
0: Ha pasado muchas aguas bajo el puente desde sí, este programa. Sí. Bueno, el proceso constituyente ha sido bien largo también y. y en realidad ok, ha sido corto. Sí, o sea, ha hecho, ha hecho, la hecho largo. Ha sí. sido intenso. Ha intenso, sí. Bueno, y cuando uno ve la meta tan cerca también, eh, como que todo, todo se junta y vienen todos los recuerdos y mm. el cansancio y todo eso. Pero eso mismo. Pues. Vamos a hablar. Eh, quería preguntarte sobre. No sé, me imagino que has participado en la campaña eh, a favor de la prueba,
4: Sí, por supuesto. O sea, hemos estado haciendo junto a varios compañeros eh, hartos talleres informativos explicando el texto de la nueva constitución en un desafío que, que es parte en realidad de un esfuerzo mayor de, que, que permita generar las condiciones para que la ciudadanía se apropie este texto constitucional, ¿no? Un texto que no es de los constituyentes, que no es de los partidos, por supuesto, sino que es un texto que se forjó al alero de, de un proceso político que nos pertenece a todos. Así que en ese sentido ha ido más mi, mi participación en la campaña, generando material para poder compartir la propuesta nueva nueva Constitución.
0: Y dentro de eso mismo, ¿cómo has visto la recepción de las personas, de los votantes con la opción de apruebo? ¿Y qué ha sido lo que más le, le ha gustado o lo más acercado? Porque le, podríamos decir que en un, un momento como que el texto fue como lo que llamó la atención, o cierta parte del texto como los derechos fundamentales, eh, o no sé, se han sentido más cercanos al proceso constituyente ahora en, en, en esta etapa de campaña. ¿Cómo has visto esa recepción?
4: Mira, lo que hemos visto y hemos conversado también entre nosotros es que hay muchísimo interés. Eh, hay una recepción bastante genuina por saber qué está pasando con él, de qué se trata esta propuesta de nueva constitución, ¿no? Eh, hay mucho interés en conocer los contenidos. Sin embargo, hay muchísima desinformación. Las, las noticias falsas que sabemos han sido protagonistas también en esta campaña han calado muy fuerte en los espacios eh, populares, eh, de forma tal que cuesta mucho generar una discusión y una conversación sobre la propuesta de la nueva constitución sin tener que obligatoriamente utilizar gran parte de ese tiempo en desmentir noticias que se han instalado y que no tienen nada que ver con la propuesta de la nueva constitución.
0: ¿Cuáles son las noticias que han tenido que luchar más para eh, sacar la verdad de eso?
4: o sea, muchísimas, eh, y, en, y transversalmente, o sea, en el agua, en vivienda, en educación, en general, eh, en concentración de poder, una cuestión que parece muy extraña, criticando el sistema político, eh, noticias que la verdad la ciudadanía las presenta con dudas, ¿no? porque, porque en general la ciudadanía nos dice, me parece extraño que si este texto constitucional busca garantizar el derecho a la vivienda, esté de alguna manera restringiendo los derechos que ya teníamos, y esas inquietudes son inquietudes razonables, por supuesto, porque las noticias falsas que se han construido sobre este texto constitucional eh, eh, son contraintuitivas y son contraintuitivas porque son derechamente falsas entonces son muchísimas pero, pero bueno con un trabajo eh, constante eh, el desafío está en entregar la información que efectivamente contiene el borrador de constitución sí.
1: oye Aurora entonces en ese contexto eh, dado que que tú justamente digamos manejas el o sea no solo manejas el texto eh, fuiste parte del proceso muy íntimamente si tuvieras que sintetizar las razones para votar a prueba. ¿Cuáles cuál argumentos eh, nos dirías? Y, y también, un poco aparejada esa pregunta, ¿qué piensas tú, en términos de la campaña, eh, a días de, del plebiscito, ¿qué, qué le haría falta a la prueba para, para remontar este, este escenario que al menos se muestra en medios y encuestas eh, de ir perdiendo en el fondo? ¿Qué ¿Qué haría falta?
4: Ya, primero, ¿por qué votar apruebo? ¿Por qué creo yo que esta es una buena propuesta de texto constitucional? ¿Por qué creo que debiésemos aprobarla? Yo creo que por varias razones, pero si uno pudiese de alguna manera sintetizarlas, eh, creo que tendría que volver a identificar cuáles son los objetivos de un texto constitucional. ¿no? Y un texto constitucional, como la norma de las normas en, un, en, en el derecho chileno o en todos los ordenamientos jurídicos, eh, busca, por un lado, organizar el poder y regular la manera como se ejerce el poder en las sociedades, y por otro lado, sentar las bases de cuáles son los principios y los valores que nos hacen vivir en comunidad. Y en ese sentido, cuáles son los derechos de las personas, cuáles son los derechos de la naturaleza que el Estado le reconoce. ¿no? Y que son el fundamento final de la existencia del Estado. Yo creo que hay que votar a prueba, porque esta propuesta de constitución ha dedicado a ello eh, distintos mecanismos de participación política que van a democratizar la toma de decisiones, donde no seamos solo espectadores, sino que también protagonistas del de actuar del Estado. Y porque es una propuesta de texto constitucional que busca distribuir el poder para que las instituciones entre ellas no se entrampen en discusiones que no nos llevan a ninguna parte, sino que colaboren para poder generar eh, la, 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 las condiciones necesarias para que ejerzamos nuestros derechos de manera óptima, no y en segundo lugar yo les decía la constitución tiene por objeto regular el ejercicio del poder y por otro lado sentar las bases los principios los valores y esta constitución es una constitución que en ese sentido pone en el centro la dignidad de las personas consagrando más derechos y mejor y de mejor manera los derechos que ya existían en el texto constitucional de 1980 una constitución que nos busca que busca en el fondo repensar la manera como la ciudadanía las personas el estado se relacionan con la naturaleza que es el lugar donde el único lugar posible donde podemos desplegar nuestra vida con criterios por ejemplo de justicia intergeneracional que son indispensables no y que son una forma de hacerse cargo de un desafío eh, que van a tener todos los países del mundo en el futuro en ese sentido una constitución de vanguardia y porque es también una constitución que busca eh, Crear un Estado que permita que entre todos nos desarrollemos en un plano de igualdad real, ¿no? Y no solamente una declaración de igualdad. Y en ese sentido reconoce derechos específicos a mujeres, a pueblos originarios, eh, a niños, niñas y adolescentes, a las personas mayores, para que efectivamente en nuestra sociedad nos despleguemos en condiciones de igualdad. Entonces, yo creo que hay que votar a prueba porque si bien este texto no es perfecto, ninguno lo es, es un texto que flexibiliza la manera como puede ser modificado, ¿no? Con, 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 con criterios más, más fáciles para poder... Eh, generar que la Constitución refleje efectivamente lo que como sociedad queremos, y porque es un texto que repiensa las bases de nuestra comunidad, y que son efectivamente las bases que han generado tanto malestar durante tanto tiempo. Entonces, eh, eso, y creo que para la prueba, lo que necesita la prueba en este minuto es, bueno, quizás más lucas, quizás más despliegue, necesita poder informar, porque yo estoy súper convencida de que en la medida en que la ciudadanía conozca, La propuesta constitucional, en el fondo, cuando conozca el texto, eh, son los valores y son los principios que que, que, que como como pueblos, como ciudadanía, hemos venido exigiendo hace tanto tiempo.
0: Aurora, quiero poner ahora en un escenario adverso, eh, ya pensando en el 5 de septiembre, eh, pensando si gana la opción rechazo. Eh, ¿Cómo ves tú todos los escenarios posibles de de repetir un nuevo proceso constituyente eh, a nivel de presentando paridad, uh-huh. algunos escaños, eh, porque de alguna manera ya el plebiscito como que está zanjado en todo un acuerdo político que no, no habría que hacerlo. Pero lo que viene después eh, uh-huh. es muy difuso, sobre todo es más difuso, siento yo, sí que bueno, un poco recién hablábamos con Javier Couso, es más difuso si gana eh, la opción rechazo, como que no se sabe eh, por qué lado se va a ir, pero si te pongo en el escenario, si gana el rechazo, ¿Qué crees tú que habría que seguir realizando eh, en tu caso como alguien que participa de la opción de prueba?
4: Yo creo que va a ganar la prueba. Creo que, eh, que las encuestas no han logrado mostrar eh, en los últimos ciclos electorales también eh, eh, cuál, es, cuál es el sentir real de la ciudadanía. ¿no? Creo que va a ganar la prueba. Sin embargo, si, llegan a, si llegara a, a hacer un resultado diferente... Eh, creo que nos encontramos en una situación política compleja, ¿no? porque los procesos constituyentes aquí y en todos lados se gestan en momentos de especial tensión política en, 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 en las sociedades, en momentos en que necesitamos repensar las bases que nos hacen vivir en comunidad. Y yo creo que el proceso constituyente, con sus, y con, con sus luces y con sus sombras, eh, fue eso, fue un momento de gran discusión política, eh, que, volver a llevar a, que volver a generar desde cero... Eh, eh, es inaudito, ¿no? O sea, no, no, no se explica muy bien, sobre todo cuando sabemos desde dónde nace el proceso constituyente, desde un conflicto, desde un conflicto muy fuerte, que probablemente se vuelva a, a o posiblemente se vuelva a generar porque no hay una respuesta institucional a esa crisis. Entonces, creo que si que llegase a ganar la otra opción, eh, vamos a estar en un momento de gran incertidumbre, yo no sé si es tan 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 consenso que se vuelva a generar una nueva convención constitucional, por lo tanto no tenemos certezas de cómo, ni de cuándo ni de qué, ¿no? Y eso es un problema porque necesitamos de alguna forma cerrar este momento constituyente para comenzar a materializar aquellas transformaciones que, que se han venido exigiendo eh, y me parecería extraño también porque en general el acuerdo en también la clase política es que eh, las bases de esta, de esta nueva forma de pensar nuestra sociedad va a ser con el reconocimiento de los pueblos originarios, con la incorporación de las mujeres, etcétera, y, y eso es lo que propone el texto constitucional, entonces quizás podemos modificarlo, quizás podemos reformarlo pero, pero el, el corazón de la propuesta es justamente lo que, inclusive hoy día quienes eh, se han abanderado por el rechazo, están defendiendo como los mínimos del país. Mm.
1: Excelente Aurora, bueno, te agradecemos mucho que no, nos hayas vuelto a acompañar en, en este espacio, eh, y por la lucidez también de tus respuestas, así que Ah, te deseamos mucho éxito y, y te agradecemos de nuevo por estar en Se dice de mí, el podcast constituyente de COES.
4: Muchas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos.
1: Ya, Aurora, muchas gracias, que estés bien. Bueno, esa fue Aurora Rosas, eh, con su argumento a favor de la prueba ahora. Eh, creo que tenemos un, un panorama bastante
0: transversal, no sé. A mí me gustó que ambas posturas concordaran... Eh, el tema de cómo se reconocen los derechos fundamentales hmm. y cómo esta nueva constitución, eh, si que se quiera aprobar eh, reconoce que Chile va a cambiar a ser un, un estado social de derechos ahora y eso, eh, que si hubieran estado los dos de acuerdo me, me agradó sí.
1: yo, yo creo que también pa, para bien o para mal para bien creo eh, no, no podemos seguir con la inercia con la que veníamos antes, creo que Obviamente en este podcast estamos intentando ser como imparciales y, y no dar nuestras opiniones personales y todo eso, pero creo que en el debate también mucho se, se ha hablado de eh, como del, del deterioro de la, de la convivencia, la polarización, todas esas cosas. Un poco como consecuencias quizás del, de los eventos de octubre de 2019, pero también hay no hay que olvidarse que, que el mismo octubre de 2019 fue, fue la culminación de un proyecto de deterioro de, de confianza en las instituciones, uh-huh. eh, de creciente desigualdad y otros, entonces creo que, que al menos en, en, en las personas más, menos extremas quizás asociadas a este proceso hay una, una visión transversal de, de la necesidad de un cambio institucional
0: en este país. Algo que me llamó la atención de, de Tomás como, como abogado que sentí que cuando hablaba del sistema jurídico indígena, eh, no sé si lo entendí bien o mal, pero como que decía que decía que era como una, una, un sistema judicial con diferencias. Pero todo lo que él me replicaba sentía que hacía como igualar el terreno eh, mm. de los pueblos indígenas a los que tienen los chilenos. Ahora. Como que... Como que su respuesta a que se iba a diferenciar esto sistema de justicia era casi como que está, se está emparejando la, la cancha. No sé si lo entendí mal o, a, o así lo, lo sentí yo.
1: Sí, puede ser. Como que. O sea, como en, Sobre todo relacionado a la, a la discusión de la Corte Suprema, como. Quizás tampoco me quedó muy claro esto de, de que se perdería la igualdad ante la ley. Nosotros lo, lo hablamos en extenso en el, sí. en el capítulo de Estado Plurinacional. Eh, creo, creo que quizás deberíamos haber hecho debatir a Aurora con con Tomás eso hubiera sido porque como son
0: sí hubiera sido un buen ejercicio ese, pero yo creo que son los dos abogados hubiera uh-huh. sido un programa entero de ese bueno de más. Poca. sí
1: claro porque claro cuando tramos como dejarlo dejarlo
0: hablar en abogadístico
1: claro y, y agarrarse ahí porque sí. porque en efecto nosotros no tenemos las herramientas para, para rebatir ese tipo de de argumento hay que decirlo pero bueno, ahí como Pero, que la, la gente que escucha ¿sí? sacará sus propias conclusiones también.
0: No, yo concuerdo contigo. Y un, una de las grandes trabas que tienen todos los ciudadanos en este momento que es cómo leer un texto jurídico. Sí. Pero bueno. Te tengo una propuesta para seguir avanzando. Ah, yo pensé que íbamos a cerrar. No. Dime, dime. Eh, así como eh, lo hacen los grandes festivales, vamos a cerrar con la mejor estrella. Tenía el al tapado. <risa> al tapado, claro. <risa> eh, sin menospreciar a los que estuvieron antes... Eh, pero generalmente la abertura y los cierres son como lo más Correcto. importante, sí. Y, y tengo ganas de, eh, de que alguien experto nos dé un, como una, su propia impresión y su análisis cerca del plebiscito del 4 de septiembre, eh, que nos dicte la temperatura de estos últimos días de campaña y cuál fue su, su apreciación del mismo plebiscito. ¿Quién es? Este
1: no, no sé tampoco. Ya, te vas a tirar.
0: tirar. Eh, tengo el teléfono, lo conseguimos, está todo acordado, nos está esperando Claudio Fuentes.
1: Ah, mira
5: tú.
0: Mira tú, ¿Vamos sí, con él?
1: Lo conozco, sí, lo, lo he visto hablar en, en público, súper, súper como clarito. Sí. Me Así que bacán, buen, buen invitado, sorpresa te sacaste.
0: Vamos con Claudio. Vamos.
1: Va, llámatelo. Eh, bueno, ahora estamos con. Claudio Fuentes, que es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política y coordinador del Laboratorio Constitucional de la UDP y parte del equipo de Contexto Factual. Muchas gracias, Claudio, por, por acompañarnos hoy día.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Claudio. Muchas gracias. Claudio, queríamos hacerte algunas preguntas. Eh, queríamos saber tu punto de vista, el análisis. Eh, empezar, ¿cómo, ¿cómo has visto tú la campaña que eh, está realizando eh, la opción del rechazo? Que de alguna manera es una campaña que ya lleva bastante tiempo en su, en, en su proceso, eh, de, casi acompañando a todo el proceso constituyente, eh, y que en ciertos puntos, en ciertas partes de, de este proceso, llegó hasta sacar 15 puntos de ventaja, según la encuesta, a la opción del de, apruebo. Ahora se ha ido como cerrando a 7, 8, 9 puntos esa, esa diferencia. Y donde también hemos visto eh, voces muy transversales, desde eh, lo que podría ser los amarillos por Chile, como una una vieja concerta por ahí, eh, los partidos más tradicionales de derecha, y también dejando, como en las tinieblas, podríamos decir, alguna parte de la derecha más más radical, el partido republicano. Eh, No sé si compartes lo que digo yo y cómo has visto esta campaña del rechazo. A ver,
6: eh, yo partiría por varios elementos de contexto porque creo que es importante para para dar referencia a, a, al, al proceso que estamos viendo. Primero, no es una campaña usual, tradicional, en donde hay un presidente, una figura, entonces no, no es respecto de un texto. Yo comparto contigo que que la campaña del rechazo partió un poco antes, eh, partió así como más desplegada en más o menos febrero, que es cuando se empezaba a discutir los contenidos de la nueva constitución y salían de comisión hacia el pleno. Eh, Y por lo tanto es ahí donde uno puede marcar un punto eh, de inflexión eh, donde baja mucho la aprobación a la prueba y aumenta el, la del rechazo. Eh, y es una campaña muy particular porque es eh, de un rechazo a un texto que todavía no existía. Eh, entre febrero y eh, julio, fue todo un despliegue en contra de algo eh, que todavía no se materializaba en el texto de la Constitución. Por lo tanto, efectivamente, el rechazo parte con ventaja al señalar eh, un, eh, un, un rechazo, como su nombre lo indica, a ciertos elementos básicos que estaban en la discusión. Muchas veces... Eh, ideas que estaban en comisión y que ni siquiera pasaban al pleno Entonces ahí había una desigualdad en términos de la estructura de una campaña Una campaña que fue muy inteligente del rechazo De colocarlo en y orientarlo a algunos puntos Como la protección de la pri- propiedad privada El tema de la plurinacionalidad, etcétera. Lo segundo es que la forma de hacer campaña cambió Yo creo que el rechazo eh, ocupó y copó mucho eh, las redes sociales, Eh, es evidente, los estudios lo han mostrado, el copamiento de las redes sociales, y por lo tanto la red social se transformó en una estrategia de campaña. No es solamente un foro donde distintos actores, individuos concurren a hablar, sino que es eh, convertido en una estrategia propiamente tal. Eh, Y lo tercero es que eh, tú ves... En, en, en el despliegue final de la campaña que eh, el apruebo tiene una estrategia mucho más de territorio por el, por el tipo de partido y quienes están detrás eh, del apruebo, es decir, una eh, llamemos una campaña más tradicional cara a cara Sí. Eh, con pocos recursos en despliegue público, pero con muy, eh, con más eh, atención al debate cara a cara, foro, espacios de diálogo, etcétera. O sea, se centró en eso. Mientras el rechazo no va a tener un despliegue territorial tan grande, pero sí un despliegue mediático, medios de comunicación, copar redes sociales. Por lo tanto, son estrategias muy disímiles en términos de lo que hemos visto.
1: Claudio, me me interesa profundizar un poco en en un punto que tocaste ahí al final respecto al al contraste que que han tenido las características de las dos campañas. Ya nos hablas un poco de de este perfil eh, más territorial que tendría la prueba. Igual me interesaría eh, preguntarte si es que puedes profundizar un poco más en en las debilidades y fortalezas de la campaña de la prueba, pero pero más allá de eso, en las posibilidades que tiene o o, o qué estrategias tendría que emplear para, para buscar remontar el resultado que según ciertas encuestas, parecería perdido. Eh, porque en algún momento se habló que el texto mismo, cuando estuviera listo, iba a ser el que iba a dar el, el gran golpe. Eh, hay, hay figuras como las de Boric o de Bachelet que, que quizás también han contribuido a, a estrechar un poco más el margen, pero pareciera ser que todavía no, no se remonta del todo. Entonces, ¿cómo, ¿Cuál es tu análisis en ese sentido?
6: A ver, eh, sobre la prueba... Eh, sí, yo creo que parte con un... Pro- tiene dos problemas. Uno, obviamente... Eh, trae la carga de todo lo que fue el proceso constituyente, que la opinión pública tiene una visión bien negativa sobre lo que fue el proceso. Eh, y eh, tenía muy poco tiempo, de julio hasta septiembre, 60 días, para explicar el contenido. Eh, uh-huh. Y en el contenido, el texto aprobado, eh, tenía problemas eh, respecto de algunos temas que o quedaron poco claros eh, o eh, se prestaban para interpretaciones. Y por lo tanto, eso es aprovechado por el el rechazo eh, y en ese sentido faltó un... Eh, un análisis más político-electoral de parte de los constituyentes para enfrentar ciertos temas. Eh, vuelvo a reiterar, el tema propiedad ha sido evidente en el caso de la vivienda, yo creo que es el tema que más ha penetrado como un miedo. Entonces, la, el rechazo ocupa muy bien eh, la retórica respecto de los miedos que va instalando, eh, y eso eh, por parte de la prueba es más difícil de contrastar contrarrestar, Eh, pero el apruebo es un grupo diverso de personas que tiene distintas agendas, medioambientalistas, indígenas, feministas, o sea, distintos grupos que no necesariamente están coordinados y de hecho la franja lo advierte, eh, hay una mayor segmentación eh, de los distintos grupos, lo segundo es que es más difícil explicar un texto de 388 artículos, o sea, Cuesta más porque son más temas, es más complejo, el lenguaje jurídico no es fácil y por lo tanto eso también requiere una mayor sofisticación y una estrategia eh, muy de cubrir distintos ámbitos. Y lo tercero respecto de la debilidad es eh, obviamente la cantidad de recursos que, que cuenta, o sea, en relación a la campaña del rechazo, es una diferencial brutal en términos de... No sé, de hoy día debe estar 5, 6 a 1 en términos de las diferencias. Eh, por lo tanto, tiene menos recursos. Ahora, de las fortalezas, bueno, una que ya mencioné, este despliegue territorial. Eso no lo tiene el rechazo. Y es importante porque eso genera una mística. Lo hemos visto en las últimas semanas, el despliegue eh, y la capacidad de convocar la gente. Y eso se visualiza y te genera un... un un tono a, a la campaña que es importante. Lo segundo es, eh, yo creo que... mientras la campaña del rechazo está, llamémoslo, las campañas electorales son son básicamente apretar teclas emocionales, eh, no tanto las de de un texto específico, no, alude a la emoción, Eh, y el el rechazo, eh, la emoción principal que ha tocado es el miedo, y yo creo que eso no es suficiente para crecer, Eh, y yo creo que la la campaña del apruebo... Tiene un potencial de crecimiento en la medida en que toca varias teclas. La tecla de la dictadura, por una parte, por la constitución de Pinochet. La tecla de la esperanza y el futuro, por los derechos fundamentales. La tecla de la inclusión, eh, temas que nunca habían estado en la agenda. No sé, cuidado, discapacidad. Eh, Entonces eso yo creo que ayuda a una campaña y que está bien cerrada yo yo no daría un pronóstico, no me atrevería porque primero no tenemos las suficientes herramientas las encuestas tienen sesgos que son porque la estructura de las muestras son eh, tienden a tener un sesgo y por lo tanto yo creo que es muy difícil a esta altura eh, eh, definir claramente un pronóstico, yo encuentro que es una elección muy cerrada y en donde cualquiera puede ganar Claudio,
0: ahora Hablando sobre el, el voto obligatorio que vuelve luego de 10 años con, teniendo un voto voluntario donde la gente se acostumbró que si quería no quería ir a votar, eh, ¿cuánto se espera que pueda subir la tasa de participación en este plebiscito? Y esta subida, eh, ¿a quién crees tú que debiera favorecer? ¿A qué opción?
6: Esa pregunta es bien importante, eh, es una novedad en realidad y, y genera todavía más incertidumbre respecto del resultado. Eh, las encuestas lo que hacen es... La mayoría de ellas calculan en base a 100 eh, y por lo tanto, es decir, si saca eh, 48 el rechazo y 40, y 40 el apruebo, eh, lo calculan como si eh, el 100% fuera a votar eh, y sabemos que eso no necesariamente es así. Hay algunas encuestas que calculan el votante probable y eh, al calcular el votante probable las cifras se acercan un poco y eso es bien esperable. Entonces, eh, a ver, uno, eh, el voto obligatorio genera una incertidumbre. Segundo, no sabemos verdaderamente eh, la cantidad de gente que vaya a votar. Eh, Las encuestas lo que dicen es que iría, no sé, por ejemplo, en muchas de las encuestas un 80% de los encuestados va a votar. Y ahí te habla de, eh, es muy difícil que se llegue a esas cifras, creo yo, Eh, te habla del sesgo de la encuesta, que en general la responden los más interesados en asistir a votar, y por lo tanto, ahí claramente se ve un un sesgo de selección de de quiénes eh, son los que responden. Entonces, respecto de la tasa de participación, yo creo que es una incógnita, creo que hay indicadores un poquito más objetivos, por ejemplo, las consultas que se han hecho al CERVEL. El CERVEL ha, ha revelado que Eh, Cerca de 12 millones de RUT han sido consultados para el lugar de votación Por lo tanto, uno podría predecir que hay una votación alta Ya en la presidencial fue alta, fue un 56% del padrón, unos mil. Yo creo que debería estar eh, superando eso y acercándose más hacia los 10 millones eh, es decir, 65 o 70% de la de participación electoral debería eh, verse en, en este plebiscito, un plebiscito rápido, una sola eh, papeleta, por lo tanto, seguramente el clima no va a estar malo, va a estar bueno, entonces y además el otro factor que puede incidir es eh, la, el acercamiento, el CERVEL hizo este acercamiento del domicilio, eh, electoral a los locales de votación y parece que funcionó bastante bien y por lo tanto la, todo indica que debería haber una tasa de participación mayor a la presidencial eh, pienso yo pero no te podría decir una cifra porque de nuevo los instrumentos eh, no nos permiten eh, predecir la tasa de participación
4: claro.
6: respecto de a quién beneficia ¿Sí? el voto obligatorio Eh, yo creo que depende quién vaya a votar Eh, las encuestas lo que sí muestran es que mientras más jóvenes más pro apruebo mientras más adultos eh, más eh, pro rechazo por lo tanto yo creo que va a depender mucho quién salga a votar si salen muchos los jóvenes que son el 25% del padrón podrían eh, eventualmente dar vuelta a la elección eh, es decir que gane el apruebo pero si sale un, un votante más adulto mayor que eventualmente podría eh, ayudar a que gane el rechazo
0: perfecto, bueno eso lo veremos el 4 de así septiembre y analizaremos eso en el próximo podcast de Se Dice de mí. bueno Claudio, con, con eso
1: vamos, vamos cerrando esta conversación, te agradecemos muchísimo tu, tu buena disposición y tu claridad también al, al exponer eh, las distintas dimensiones de esta, de esta sí. tan importante lección. así que te agradecemos mucho Claudio
0: Sí, muchas gracias, Claudio, por tu
6: participación. No sé si te quiere. Ok. ¿Te quieres jugar con algún pronóstico para el 4 de septiembre? No, no, prefiero no jugarme con nada porque estoy realmente a veces despierto y digo va a ganar el rechazo y a veces despierto y digo va a ganar el arrobo. Eh, <risa> así, así estamos que todos. Que prefiero prefiero no... No... Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Estamos, un abrazo. ¿eh? Gracias, chao. Chao.
1: Ese fue Claudio Fuentes. Eh, muy, muy, muy buen análisis, me gustó. Y bueno, ahora sí vamos llegando hacia el final, Eh, hemos podido hacer un un barrido de de diferentes temas que se nos habían quedado más o menos en el tintero por ahí, o o de los que todavía teníamos dudas, más un un micro debate, rechazo a prueba, no no debate, pero quizás una exposición de argumentos como para para ver qué está pensando cada sector. Y, Y nada, bueno, agradecemos también, tuvimos la oportunidad de tener a grandes invitadas e invitados, así que... No, sí. Estamos aquí tanteando ya el, lo, lo que queda de escenario político a cinco días del, del plebiscito de salida.
0: Así es, muchas gracias a todos los que respondieron a nuestras llamadas. Y bueno, ahora no nos queda más que ir a votar, esperar los resultados de este 4 de septiembre. Eh, que siempre es un buen momento para juntarse con la familia, con los amigos. Y después hay ánimo a salir a celebrar. Depende, sí, pues, todo depende. de tu opción. <risa> ah, y recuerden que, como siempre, hay que llevar el carnet para ir a votar y tener un lápiz tinta azul para marcar su preferencia. Tiene que ser azul. Tiene que ser azul. Ah, eso no sabía. Sí, porque si es negro puede que haya venido marcado el voto. Ah, de claro, claro. Eh, y quiero dar a conocer que ha estado dando vuelta una información falsa en redes sociales que dicen que para ir a votar se necesita tener el pase y movilidad al día. Y no es así, solamente necesitan llevar su carnet de identidad y punto. Buen dato, yo no sabía Sí, no no sabía eso
1: eso, entonces ya estamos finalizando el último capítulo de Se dice de mí, previo al plebiscito, nos vamos a
0: ver una vez más, nos vamos a escuchar una vez más nos vamos a escuchar una vez más, (risa) luego del 4 de septiembre
1: Sí, yo vuelvo a los controles probablemente ¿O ¿No? Veamos, veremos, veremos.
0: ¿Usted <ríe> <Entre> pide?
6: <Veremos.
1: ríe> eh, sí, pues ahí vamos a hacer un análisis de las elecciones, eh, ver en profundidad qué comunas se inclinaron por el apruebo, por el rechazo, perfil de votante, si apareció o no este votante silencioso, uh-huh. eh, el, el, el nivel de participación también, que es un temazo, porque tenemos voto obligatorio, pero no garantiza
0: que va a votar el 100% del padrón. Ah, Exacto. Exacto. Y pondremos Exacto. acá que nuevamente la veracidad de las encuestas.
1: Claro, también está un, un tema interesante ese, porque digamos para, para cerrar, porque las encuestas dan eh, por ganar al rechazo, pero también hay, hay ciertos modelos predictivos que, mm. que ocupan otras técnicas que están dando como ganadora a la prueba, que son como esta intención de voto según búsqueda ahí. Sí. Eh, entonces, bueno, veremos quién que gana también en ese sentido, así que.
0: Eh, sí, porque yo creo que esta votación eh, va a dejar los números tirados en la mesa ya y eso va a dar pie para que las personas que trabajan haciendo encuestas. Eh, puedan reformular nuevamente eh, el modo de, de cómo aciertan o mm. porque ya la credibilidad está baja.
1: Sí, bueno, eh, eso es todo entonces. Pues sí, ¿no un placer
0: haberte tenido acá codo a codo hoy Diego en la mesa.
1: El placer es mío, Astero, así que...
0: Espero que el placer también sea de ustedes que nos escuchan. Eso, que tengan un gran día
1: y nos vemos pronto para nuestro último capítulo. Eso es. Chao gente, que estén bien. Adiós.